0: Reseñas La Audioteca de Babel. Oh, 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 oh. Fragmento de Sacerdotas. La mujer en las diferentes liturgias y religiones. De Yolanda Alba. Editado por Editorial Almuzara. Capítulo 3. La religión en manos de las mujeres. Musulmanas desveladas. Como es sabido, el Corán no reconoce a un clero formal. Hay que señalar una diferencia importante. El Islam ortodoxo, suní, que representa a cerca de un 90% de los musulmanes del mundo. No reconoce intermediarios jerárquicos entre Alá y los creyentes. En torno al profeta había compañeros, no clérigos. Así pues, concretamente la rama mayoritaria del Islam, la sunita, carece de clero, tal y como usualmente se entiende. Es un sistema descentralizado comparado con las iglesias y el judaísmo. Imam puede ser cualquier persona que conozca bien el ritual del rezo comunitario, el Azalá, o Salat, donde preside la oración situándose delante de los demás fieles en la mezquita, y es la comunidad quien la designa. Ulema es la persona que interpreta el Corán y los hadices, lo que conocemos como un sabio en ley islámica. Para el islam chií de concepción clerical, el guía espiritual y temporal de la comunidad es llamado mulá, maestro y predicador, que dirige la oración en común e interpreta la religión y la ley islámica. Y el muftí es el sacerdote abogado de cada ciudad o estado, que tiene la potestad de emitir opiniones legales que son llamadas fatuas. El ayatolá es para los chiitas duodecimanos una de las más altas autoridades religiosas, pero no hay uno solo, puede haber varios. Los varones y las mujeres musulmanes alrededor del mundo acuden a las mezquitas a rezar los viernes especialmente, pero en absoluto es habitual, sobre todo en los países árabes, que las hijas de Mahoma dirijan los rezos en ellas como imanas o mulas, ni mucho menos que sean ulemas o ayatolas. Y ello a pesar del combate intenso y largo llevado a cabo por muchas piadosas creyentes en la fe de Alá, de profesiones variadas, y hasta políticas e intelectuales feministas, que han ido y siguen yendo a contracorriente del dogma, que pretenden y desean una reforma ilustrada de su religión, como veremos en el capítulo concerniente al Islam. Desde similar perspectiva, para que las mujeres tengan similares derechos en sus sociedades, en todo el mundo, lucharon, predicaron y escribieron Fátima Mernisi o Benazir Bhutto, y lo siguen haciendo y hacen Nawal al-Sadawi, la premio Nobel Shirin Ebadi, Ayan Hirsi Ali, Juria Abdel Wahed, Taslima Nasrim, la ex-emperatriz de Irán Farah Diba Pahlavi, Fadela Amara y un largo etcétera de mujeres musulmanas ilustradas. Como igualmente es justo resaltar y recordar también que a lo largo de la historia muchos hombres musulmanes estuvieron abiertos a la modernización de la religión del profeta Mahoma. Y así es en nuestros días. El feminismo islámico es un movimiento centrado en el mensaje del Sagrado Corán, como refutación de los estereotipos occidentales, pero también a la pretendida ortodoxia fundamentalista. Su argumento es que el Islam ha sido interpretado a lo largo de los siglos, y especialmente en los tiempos recientes, de un modo patriarcal y a menudo misógino. Afirman que la Sharia, ley islámica, ha sido mal comprendida y mal aplicada. Saer Al-Haishi, profesor de estudios islámicos en la Facultad de Humanidades de Copenhague, opina asimismo sí que las mujeres humanas, por ejemplo, encarnan esta nueva élite del islam occidentalizado. En Estados Unidos y en Europa se ven cada vez más mujeres musulmanas que están perfectamente integradas y son a la vez practicantes molestan igualmente a los islamófobos y a los radicales porque dan una nueva visión de la identidad musulmana. Mujeres y manas. Aunque la existencia de mezquitas con mujeres imanes no es infrecuente en China, desde 1820, ni en Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, Bélgica y Alemania, recordemos que solo el 13% de los musulmanes del mundo es árabe, en 2016 fue noticia de muchas agencias de prensa la inauguración de una mezquita en la capital danesa. Este lugar de culto nacía con el objetivo de difundir la visión más igualitaria de la religión del profeta Mahoma. Es preciso recordar, que en Dinamarca vive una comunidad musulmana estimada en cerca de 270.000 personas procedentes de Turquía, Irak, Líbano, Siria y Pakistán. La mezquita Mariam, situada en una calle céntrica y comercial de Copenhague, es la primera en Escandinavia que solo cuenta con mujeres y manas, aunque no es una mezquita solo para mujeres. Sus fundadoras fueron Saliham Mari Fetter, profesora de árabe en la Universidad de Copenhague, y Sherin Kankan, quien culminó un viejo proyecto de 2001, que había nacido con la creación de Feminam, una red de mujeres imanes de la que surgió la mezquita. Ella había fundado ese año Forum Musulmanes Críticos, la primera organización islámica danesa que incluía mujeres. Sherin Kankan, de 43 años, hija de un refugiado político sirio musulmán, es la primera mujer imán de Dinamarca. A los 19 años descubrió el sufismo, se convirtió y viajó a Egipto y Siria para estudiar la religión musulmana. Socióloga especializada en el Islam y máster en Sociología de las Religiones y Filosofía de la Universidad de Copenhague, busca sobre todo difundir los valores islámicos progresistas, incluido el feminismo islámico, que supone también una vuelta a las raíces. Declara. En 2002 dimitió del Partido Social Liberal danés tras negarse a firmar una resolución condenando la Sharia. Madre de cinco hijos, Sherin Kankan solo lleva el velo para rezar y se define como una líder religiosa moderna y flexible. Si a una mujer su marido, su hermano o su padre la obliga a llevar el velo, yo pelearé para que se lo pueda quitar. Pero si lo hace porque quiere, hay que respetarlo. Declaraba tajante a la periodista Nathalie Fine de la revista francesa L'Obs. Es preciso decir que Marian no es una mezquita para mujeres, es una mezquita para todos, varones y féminas, con mujeres y manas, y que los viernes se convierte solo para mujeres durante las horas del rezo. En ella, cinco imanas celebran matrimonios, divorcios, y está en proyecto abrir una academia islámica para formar más mujeres que dirijan la oración canónica musulmana. Con su mera existencia, desafían así las estructuras patriarcales que existen dentro de la corriente religiosa mayoritaria de la comunidad islámica danesa, también presentes, por supuesto, en algunas mujeres musulmanas.